1: Papo Nostalgia Fala galera! Começando mais um episódio do Papo Nostalgia dentro do canal Nostalgia Belém, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando, e também a galera que eu sei que tem a, a galera que acompanha na madrugada, né? Os notívagos, né? A galera que tá estudando, aí fica ouvindo. Já inclusive mandou um abraço pro Pedro que participa, né? Mandou inclusive uma mensagem que ele assiste os programas de 3 da manhã. Olha ele, Gabriel. 3 da manhã o cara assiste todos os programas, maratona, tá certo? Então, tá aí, um forte abraço. Você que está participando já pode mandar os recados, pode mandar as suas mensagens. Também dê aquela força no Papo Nostalgia. Fazendo o quê? Compartilhando, inscreva também. Faça inscrevendo no nosso canal, porque... Isso ajuda muito no algoritmo né, de todo esse processo. Também quero mandar um abraço todo especial para a doutora Edith Navarro que está patrocinando este episódio e também a registro de Corporativo, que também sempre dá aquele apoio. Gabriel Gentil, nós estamos simplesmente com uma lenda. Sabia disso?
2: Sim, sim.
1: Olha, me botou Poucos em banho-maria. São... Me botou em banho-maria. Você não tem noção. Poucos mas são os está que aqui. não
2: conhecem. É. é. Já tiveram o privilégio... E ter uma aula com o nosso querido professor.
1: É verdade. E, inclusive, quantos, eu vou até fazer
2: uma pergunta que é
1: uma curiosidade, mas mais pra frente. Quantas pessoas já tirou de, de sala, né? Que tipo bagunceiro. É tu
2: lá no final da sala?
1: Ficava lá? <risos> Fazia isso? Tu no meio do fundão, né? Tu era mais ou menos, na, não era, na, né?
2: Eu, 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 era mais o meu irmão. Eu, a gente era tipo a Ruth e a Raquel, sabe? Ah, tá, tu
1: era boazinha. Tu era boazinha, boazinha. Era, tá era boazinha. Tá bom. Ah, tá, boa. tá bom. <risos> tá certo. Bom... Com muito prazer, Gabriel Gentil, apresente quem que está aqui na mesa hoje para contar, bater um papo bacana com a gente, contar as histórias, porque se tem uma pessoa que tem história, é essa pessoa. Fale aí.
2: Hoje a gente vai contar com o professor Vandré de Lisboa. Vandré?
1: Aê! Nossa, primeiramente, Olá. muito obrigado imagina. mesmo. Imagina! Por... Desculpe você... por não ter vindo antes. Ah, imagina que Eu... sua agenda é muito Eu... ocupada. Muita também. coisa para fazer. Muito. Olha só, é muita história. Antes de começar ali puxando né, a questão da tua infância,
0: quantos anos lecionando? Eu fiz agora em 13 de junho, eu comecei a dar aula em 13 de junho de 1989. Você se lembra da sua primeira Lembro. turma? A primeira turma foi uma turma de sétima série da escola Justo Chermon, fica Olha. na esquina da, da, da Vileta, Vileta com a Pedro Miranda. Era uma, eram turmas de sétima, na verdade não era uma turma, foram todas as turmas de sétima série de redação, comecei a dar aula com redação, eu era ainda aluno do curso de letras e na, naquela época a legislação permitia que o professor ainda estivesse estudando, hoje a legislação não permite o professor só pode estar em sala com formação é, totalmente formado, ou se ele estiver em sala, está em, forma, em estágio. E aí tem algum professor que está lá com ele. Mas, Entendi. antigamente, ainda podia, professor. Eu fui, eu fui contratado pela Seduc, e aí, com isso, entrando em 89, então, hoje, eu tenho 34 anos de professor de língua portuguesa do Estado, porque depois eu terminei o curso de letras, fiz o concurso e passei. Então, fui do, 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 do porque eu era contratado, e, em seguida, eu fui eu entrei por concurso público. 34 anos, nossa. Há 34 anos eu dou aula de língua portuguesa para o Estado. É, a desses trinta e quatro anos, há seis anos, sete, eu não estou mais com alunos em sala, cinco, seis anos, por aí. Não tenho bem certo, isso começou bem antes do, do, do da, da pandemia. Eu estou lotado hoje é, no Centro de Formação de Profissionais de Educação do Estado do Pará, cuja sigla é CEFOR, chama-se é, CEFOR. né? Fica dentro do, do Instituto de Educação do Estado do Pará, o IEP. Que inclusive reformaram
1: ali também. Tá isso, ficou bonito, é lá, né? é
0: naquele, prédio, naquele primeiro prédio, nós estamos lotados lá, nós somos 30 professores das mais diferentes áreas é, é, e trabalhamos com formação dos professores do Estado do Pará, esse Estado que é continental. Agora vamos, vamos puxar mais tarde
1: falando sobre isso.
0: Mas como é
1: que começa a sua paixão por lecionar? Né? Porque tudo na vida existe um. Sim. Ou a vez, por exemplo, um cantor chega aqui, geralmente fala assim: Ah, porque meu pai cantava, minha mãe cantava. Às vezes não tem a referência dentro de casa, existe Ei. uma referência dos, do, dos
0: amigos. Para você, como é que foi? Eu, gost... Eu sempre me saí... É, é, na... A minha mãe era professora. a ah, minha professora? Mãe... Sim. Ah. Minha mãe ela faleceu faz dois anos e ela, ela era, foi professora há 25 anos do, do Estado, da Seduc. Ah. Na mesma escola. É aquele pessoal que começa a trabalhar numa escola e morre naquela mesma escola, né? Trabalhando naquela, sai de lá, se aposenta, sim, desculpa, sim. Mo, no, trabalhando naquela mesma escola. Hoje em dia as pessoas mudam muito de rápido, de escola. E, eu fiquei muitas vezes em várias escolas durante antes de estar lotado hoje no no, no no CFO. E a minha mãe foi professora e ela se fez IEP, estudou no IEP, e depois, naquela época, não havia aquela necessidade de elas terem curso superior. Também a legislação permitia que só ah, o. Ah, só IEP, ensino médio? Ela, então ela, era, sim, poderia, ela né? tinha ensino médio, que se, ela, elas, ela era da, da formação do IEP, que era, era assim como o Colégio Gentil, formavam professoras. E o, o Gentil formava pagando era pago e o IEP ele era, ele era do, da, da Secretaria de Educação e é até hoje e era o, o não pago né era, era o público para formar professores para crianças Sim. hoje a legislação não permite mais mas na época ela fez esse curso só que nós já estudávamos a minha mãe só foi estudar para ser professora bem depois tanto é que ela foi ela se aposentou aos 60 anos com 25 anos de serviço público. Mas, o, um, é, durante esse tempo, eu estudei numa escola chamada Madres Arif. Eu tenho um irmão, o Ulisses, e nós estudávamos na mesma escola, no Madres Arif. Eu sempre me saía muito bem em português. Eram era as melhores notas. Será minha...
1: que aquele, aquele aluno que...
0: Foi matemática, não prestava. Era, não, mas eu, em português arrasava. É, matemática eu tirava 7, 8. Ah, você era um bom, Era, era bom, bom, mas o meu irmão tirava 10. E ah. aí a minha mãe cobrava de mim. Porque eu tinha que estudar muito. Então eu estudei muito matemática também. Tirava
1: 10 em português, e aí tirava, tirava 10. Aí tirava, aí, e, ah, mas
0: você não tirou 10 em matemática. Era, tá. Ela cobrava um, de um e do outro essas Sim. coisas. E aí. Como nós nos saíamos muito bem nessas áreas, acabávamos dando aula para os nossos amigos, nossos colegas de Nossa, sala. É? Então eu dei aula para os meus colegas de sala. Eu tinha, às vezes a gente tinha, é, às vezes, não era sempre, claro. quando chegava a época de prova, porque era assim, a gente só estudava, até hoje, muita gente só estuda quando chega a prova. Né, Gabriel? E <risos> Nunca a, te fez isso, né, Nossa? Com certeza. Aí eu, Nunca. O, a gente estudava, quando chegava a época de prova, a gente estudava eu, junto. Eu estudava eu na
2: recuperação. Era, na recuperação. É, tá
0: é verdade. E aí depois eu fiz, nós passamos na escola técnica, hoje se chama IFPA, mas ele se chama, ela se chamou escola técnica E aí nós passamos também juntos no mesmo curso, eu e meu irmão em eletrônica, fizemos eletrônica Eu fiz o curso de eletrônica, Olha, eletrônica. Eu, tenho, eu sou técnico em eletrônica formado pela escola técnica Nossa. E em, eu saí de lá em 87, 1987 87, 88, por aí. E aí entrei na universidade em 89. Mas chegou a trabalhar de alguma forma? Não, meu lugar... irmão continuou. Não. Meu irmão ainda ficou, foi trabalhar na Albrás... Não sei se você lembra, mas era, era, era o emprego do momento na sim, época.
1: Sim. Todo
0: mundo queria trabalhar na Albras E a Albras aceitava imediatamente quem tivesse saído do, do, da escola técnica. Sim. E o curso que nós fizemos era um dos cursos mais procurados. Era a eletrônica. E eu passei, nós fizemos... Um, eu fiz um bom curso, mas não gostava. Tirava melhores notas em português. O resto eu tirava nota normal, só para passar. E aí me lembro que até em desenho eu tirava, a nota mínima era 5, eu tirava 5, 5, 5, que era para passar. Eram eram três provas, era semestral, <risos> o curso era semestral, mas tinha três avaliações durante o semestre. E aí tinha que tirar 5, 5, 5 no mínimo. Bom, daí aí nós, aí nós foi quando nós vamos fazer o curso superior, e aí eu me inscrevi para Letras, escondido da mamãe, porque ela não queria que a gente fosse professor, é, e eu e o meu irmão fez, fez não, não fez nesse ano, fez no ano seguinte, ele já entrou em 90 para fazer, fazer o curso de. Matemática, na UNAMA, Unespa. Unespa. Quando ele entrou, Unespa, era Unespa, Unespa. Unespa. E quando ele entrou, ele é, já era Unespa. E eu já eu fiz federal, eu fiz letras na Federal Mas do Pará. É só, é, talvez isso seria uma proteção da, da, da sua mãe. No Pro, sentido... Pode ter sido, sim, uma influência. É, e eu também tive uma excelente professora de língua portuguesa. Eu acho que os professores são professores. Os professores nascem professores nas salas de aula. Nós, nós nos descobrimos que somos professores, que podemos ser professores e muitas vezes somos mortos também nas salas de aula. Eu vou explicar qual o sentido de morto. Certo porque às vezes os professores que chegam para nos dar aula falam muito mal da profissão, falam que recebem mal, falam que não é uma, uma, uma profissão é, considerada digna, muito digna, eu, e eu acho que isso aí, não concordo com nenhuma dessas, dessas sentenças, eu acho que é uma, uma profissão digna, é uma profissão das profissões, eu acho que tem, tem, é uma referência, o professor, ele se constitui uma referência que até hoje, onde eu estou, eles fazem um escândalo quando eles me veem. Então, se eu estou do lado da rua, eles estão do outro lado, eles gritam o meu nome. Se eu estou no shopping, eles gritam do outro lado da rua, do outro lado do shopping. É, Vandré, é professor, sempre batem nas minhas costas. Oi, professor, tudo Isso bem? Isso te incomoda? Não, nem um pouco. Podem Porque eu sei continuar. que tem professor que se esconde. Não, assim, eu né? não, eu não me escondo. Não tem como me esconder, Não tem né? como. Eu é, não me escondo, é, é né? Eu, eu ando bem chamando a atenção, né? <risos> e aí eles me, eles me notam à distância. Eles até me... Eu me lembro que até no, no próprio... No próprio no Rego Barros, onde eu sou também professor de língua portuguesa, e já houve aluno meu que já, uma aluna minha que já disse assim uma vez: professor, eu fui ao shopping e vi uma roupa que era a sua cara. Então, eles já, eles já começam até a nos a fazer identidades. E nos, chamam a nos humanização. É, certo. Eles compreendem como nós somos, eles já têm empatia, né? eles já se colocam, já sabem, já reconhecem. Então, muito aluno faz isso também, muitas vezes. Como colegas às vezes dizem: eu vi alguma coisa que que a tua cara ouviu alguma coisa. Ah, já associa É nem você associa a pessoa e é, guarda, né?
1: E com a tua. Ah, vamos lá, né? Você fez lá a faculdade de
0: letras, falou: mamãe, passei aqui em letras. Não foi a quando reação. Eu dela? Passei e foi ótimo, porque naquela época, em 1989, tinha, uma, um, tinha um vislumbre sobre em relação a passar numa faculdade. Era muito importante Tinha que na Federal. E eu Não tinha era, passado tinha isso. na Federal. É. É, e já tinha isso. Não então, podia então... ser na particular, eu, era na Federal. O é. meu avô, inclusive, o pai da mamãe, o vovô Edson, a minha avó Clélia, ficaram muito felizes na ocasião que eu passei no vestibular, fiquei careca, tirei foto, <risos> até que, inclusive, a minha primeira carteira de trabalho, eu estou careca. Nossa, é, sério? É. Eu tenho, nem devia ter te mandado essa foto para tá mostrar aí. aí. Eu estou careca, eu até me apelidavam de Pinar, não sei se tu lembra da, da figura <risos> da Pinar. Pinar. Na, é, no, no, no Carnaval do Rio de Janeiro. Ah, sim, sim. E aí ficou associado isso. Mas, bom, aí depois. Eu, bom, eu fiz letras, comecei a fazer letras em 89. E aí fui começando a dar aula no estado e, come, e comecei a procurar escolas particulares. E a primeira escola onde eu fui foi ao Nóbrega. É o, o Nóbrega? O não, Nóbrega. É fama, é, é só um adendo. O Nóbrega.
1: E tinha uma fama meio assim, é, que
0: era. o cara que era meio. não gostava muito de estudar, ia pro Nóbrega, ia pro né? Nóbrega, né? É. E aí eu fiquei no Nóbrega um semestre. Aqui. Porque eu fui chamado para o moderno. Pro Nossa, moderno. já tem um pulo, Foi né? Foi um, um, um salto muito rápido. Sim. E para e a escola Cezep, pro, E para o Lembra Cezep, do Cezep? Cezep, sim, sim. E aí fiquei no CESEP cinco anos. E no moderno um ano só. E, um, e foi muito legal, durante os cinco anos no CESEP, muito bem tratado, muito bem acolhido, mas no moderno, eu fiquei um ano só e o outro ano a coordenadora chegou para mim e disse que não tinha como eu ficar mais, porque eu era eh, a, eh, a escola não, não queria mais que eu ficasse por causa dos meus jeitos. Traduzindo um preconceito. Foi, não foi bem com essas palavras, mas traduzia, se traduzia com isso. Dali, aí eu saí, aí eu comecei a, a, a investir na minha formação, que eu tinha me formado, eu me formei em 93, em língua portuguesa, e aí eu continuei, eu disse, eu preciso estudar, e eu queria estudar. Eu queria, eu estudei para mostrar que eu queria que as pessoas entendessem que não eu não queria que elas olhassem para minhas porque a, a sexualidade a minha sexualidade fosse a, o que chamasse atenção na sala de aula o que eu queria que chamasse atenção era a verticalidade do que estava sendo tratado em sala de aula claro. então a aula não era comum ela não tinha não era uma coisa comum e ela não podia ser comum porque as pessoas que estavam assistindo, e aí imediatamente eu fui para os cursinhos, imediatamente. Eu comecei na sétima série numa, num ano, mas no outro ano eu já estava no ensino médio. E, do, e estar no ensino médio já me levou também para, para os cursinhos. Entrei no, na escola cearense em 1992. Antônio Rocha né? Antônio, Rocha, né? Antônio é, Rocha. É, eu não era formado em letras, estava terminando. O ah, curso. Não? ah, não? Não. Ah, eu... Eu estava fazendo letras. Eu tinha 20 anos, 21, por aí. Eu era bem novinho, oh, novinho quando eu entrei. E já, já, já pegando turma, assim, de... Já, e por isso que eu... eu e isso me assustou até certo ponto. Porque, mas me assustou, mas, mas o susto... Eu, eu transformei o susto em, 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 em vontade de estudar mais, saber sempre mais, eu gostava de estudar mesmo, e estudava mesmo, e a intenção era de estudar mesmo e mostrar para eles que eu tinha estudado, e mostrar para eles que o importante era aquilo que estava sendo ensinado. Não exatamente quem é que estava ali na frente e vestindo o quê, trazendo o quê, com o anel tal, com a pulseira tal, com um brinco. Nem usava brinco. Olha, eu demorei muito a usar brinco. Não né? usei brinco, pulseira difícil. Eu gostava de umas calças bem largas. Isso eu dava aula. Agora já, tinha a bolsa. É, bolsa ah, aquela tá, bolsa já usava né? as bolsas, é... já. Mas, é, mas, mas brinco engraçado. Pinta-unha... Eu não pinto, até hoje, unha de cor fortes, eu não gosto, e, então, mas é, é e assim foi, e assim foi indo, e aí estudando, e aí eu, até que veio o concurso do Estado, que eu lhe disse, aí eu, em 94, certo. eu me formei em 93 em, em português, aí em 94 houve o um concurso para o Estado e eu passei. Dois anos depois, eu, aí eu fiquei em 94, ainda em 94 eu fui professor da universidade, quando eu terminei letras, logo depois abri o concurso para professor substituto. E aí eu fiquei 94, 95 e 96 na universidade, dando aula como professor substituto. Fui professor de turma de medicina. Nossa. Imagina, eu dando aula para a turma de medicina. Não, você já pegou umas missões, Direito né? Direito né? foi. É. Me... Mas é sempre assim. Onde eu entrava, me davam, me davam sempre a, as missões que eram mais difíceis. É Porque, tipo assim, ele está chegando agora, dá, passa para ele essas pais. Essa, Mas isso essa...
1: acontece com... É, no sentido,
0: hoje talvez não aconteça, mas
1: antes acontecesse com os professores que estavam começando, ó, ah, normalmente assim uma turma sim. que é mais casca grossa. Ah, entendi, assim, entendi. Era assim que eu entendi. para você se impor, é, né? E aí
0: eu fiquei com turma de medicina, turma de direito, turma de ciências sociais okay. e turma de pedagogia. Inclusive lotado até em, em castanhal também dei aula em Castanhal no, no eu eu fui professor um dos professores que abriu o o, o o campus de Castanhal na época e hoje já tem professores concursados de lá mas na época éramos nós de Belém substitutos que íamos, íamos e voltávamos, íamos e voltávamos, tanto é que a universidade tinha até uma casa pra gente dormir lá, ah, tinha, isso? Tinha, ah. tinha, dormia lá, podia dormir, imagino, porque né? dava aula no outro dia de novo, e assim foi, e aí em 96 abriu o concurso por Rego Barros, Sim. E aí era efetivo, para efetivo. E eu esperando da universidade para efetivo, porque todo mundo me pergunta, por que ele que não, não foi professor da universidade? Por que, que eu não quis ser professor da universidade? Na verdade, eu quis. Tenho 94, 95 e 96, fiz três concursos. Só que os não, três... espera peraí, Olha aí, Gabriel, anota aí. Isso é o um exemplo de uma pessoa que estuda. Eu fiz lá. de 94, passei... E aí o, o concurso de 94... O, o concurso para professor de substituto... Ele tem duração de um ano só. Aí abre é de um novo. temporário, É, é um temporário, temporário. Né? É. Tá. Aí abriu de, aí fiz 95 de novo... Porque não abriu para professor... Para fixo, não abriu. Para professor de carreira, não abriu. Abriu para temporário. Em 96, de novo abriu. Eu fiz de novo, passei de novo. Três vezes. Quando foi em 96... Aí abriu para o Rego Barros, para ficar. Pra, é, concurso público mesmo para ficar. Não era... Não efetivo era mesmo, efetivo. Sim, sim. E aí eu passei. Eu passei em último lugar. Porque a banca fez de tudo para eu não passar. Sério? Né? E aí era, vamos pô-lo em último lugar, porque aí nós só precisamos de três. Né? E aí foi... Isso é a minha leitura. Tá. Essa foi a minha leitura. E aí, essas pessoas. Aí passaram várias pessoas na minha frente, mas Deus é tão bom, tão bom. <risos> que todas essas pessoas que entraram, uma teve que ir embora, outra, o marido morreu, ela não quis mais. A outra foi, não quis, não quis mais ser professora. A outra foi, e, menino, e só foi, quero foi, te dizer foi, que foi. foi, foi, foi. Aí chegou em nove... virou o ano 96, não fui mais chamado. Quando foi em 97. Em maio de 97 eu fui chamado para assumir imediatamente o, o Rego Barros para apresentar imediatamente no no, no no Comar que é que era o, o local onde havia onde se apresentava. Agora uma, agora uma dúvida.
1: É, eu entendi que existiam os colégios, alguns, como você disse, tinham preconceito. Agora, numa questão militar, como é que
0: é, foi? Como era a questão? Foi, de foi difícil. Foi difícil para mim. Não, era. Não, a escola não era, não é militar. O Rego Barros não era uma escola militar. E ela não é até hoje. Ela é. Tem essa impressão, né? Que não é, ela é. Na, na minha, logo, quando nós entramos, todos nós éramos civis. Não havia militares. Agora que ela tem militares mais. Há, há uns. Há uns. 10, 12 anos. Ah, é recente, pra cá. então, né? É, ela ah, mas ela continua
2: não sendo militar. Mas ela continua sendo militar. Ela, ela, ela sendo foi militar. feita para atender é, os atende, filhos de militares. Filhos
0: de, ela atende. Os aeronáutica, filhos, né? Isso. É,
2: mas ela não é militar.
0: Preferencialmente, os filhos dos, 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 dos militares, militares da aeronáutica sim. e civis da aeronáutica. Por exemplo, se eu tivesse filhos, meus filhos poderiam ser atendidos ah, pelo, 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 pela escola. E aí. Eu fiquei, e aí foi muito legal, a Primeira na entrada, quando eu entrei, a diretora me pediu, era a mulher a diretora, me pediu para eu não ir de bolsa, para ah. eu não ir para a escola de bolsa. Eu não tinha como não ir para a escola de bolsa, porque a bolsa eu tinha acabado de comprar, e eu ia usar assim, a minha <risos> lógico, bolsa. lógico, né? E aí eu disse para ela, mas isso foi muito legal, porque depois, com o tempo, acabamos estudando juntos, fizemos uma especialização juntos, e ela viu o tipo de professor, quem que tipo de professor eu era, na verdade, né, e aí ela viu que aquilo não, não era o importante, e eles e os alunos foram aprendendo também que a, a lidar com as diferenças e a lidar com a, com a diversidade, e, e isso foi bom para todo mundo, eu também aprendi, porque também eram pessoas diferentes de mim, né, porque a gente só vê de lá para cá, mas ninguém vê daqui para lá. Então, a diversidade ela não é de uma única mão. Não é à toa que ela é de. Né? Ela é de Sim. vai e vem. Ela é. É, a diversidade é uma questão de no... respeito mútuo. Não é uma é... questão
2: de imposição, é Sim. de aceitação. Sim, né? aí, de foram pre... aí,
0: foi... assim como foram aprendendo a conviver comigo, eu também fui aprendendo a conviver com eles. E aí o respeito é o que foi a linha mestra. Né? O eixo, eixo para tudo isso. Porque
1: você tinha aquela, aquela é, postura hoje, dentro da sala de aula, sim. que era o que
0: importava. Sim, até hoje. Foi. E até hoje, foi, até hoje é assim. Sim. Hoje eu não estou em sala de aula. Mas de qualquer forma,
1: tem uma, uma, uma postura para sim. os professores,
0: né? Sim, hoje eu trabalhei há pouco, até pouco tempo com a formação dos professores também, no Rego Barros, e hoje eu não estou também, não estou mais nessa formação também. Hoje eu estou numa outra função de coordenação de, le, de leitura da escola escola. Então, é, até porque eu tenho uma uma, uma questão é, de limitação sou, com as com as minhas pernas, eu não posso ficar muito tempo mais em pé, e aí isso existe um laudo médico sobre isso. Entendi. E aí eu fui lotado numa outra função. Então, mas eu mais continuo professor de língua portuguesa e gosto de ajudar sempre quando há, há oportunidade. E, e sempre que eu posso também, que eu sou chamado, eu também contribuo com a formação de quem quer que seja.
1: Gabriel, é... os comentários aí? Tem, tem sim, ó. Tem Vamos aqui lá. o
2: primeiro. O Rogério Gão mandou um abraço pro professor Vandré. Van disse que foi aluno no, no Rego Barros. É... O Eder Ferreira tá perguntando se tá ao vivo. Tá ao vivo. Éder. Tá ao então, vivo. Pode mandar a pergunta. Tem... Ó,
0: 2027, tá aqui, <risos> <risos> então, O Posso Jair não.
2: Vieira também tá dizendo que foi aluno do professor Vandé no titular
0: foi titular, Dei né? aula no titular. É, titular maravilhoso uma escola maravilhosa preparava os alunos para as provas dos grandes dos grandes das grandes instituições de ensino de educação militar militar sim né sim. e ita afa eles faziam muito e eu que dava aula para eles a sala normalmente cheia de homem só um homem. E era, uma, e, era, e era aula. E tinha aula mesmo. Só para finalizar, e, esse assunto, né, que eu, eu acho que é até
1: pertinente, no caso referente a... Por exemplo, um aluno que tirasse uma brincadeira fez, é, referente à sua opção sexual. Uhum. Né?
0: Como é que você se, se colocaria? Eu, 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 sobre eu isso, sempre né? faço brincadeira, porque eu, eu acho assim, às vezes quando a pessoa tira, ela, ela, ou ela tem, ou ela não tem leitura... Eu, eu vejo assim, ela tem, ou ela não tem leitura ou ela tem baixa leitura, ou ela está apenas repetindo a voz de alguém que é, na maioria dos casos seria isso. É, né? Normalmente as pessoas trazem, as pessoas tiram brincadeira com os outros em relação às orientações sexuais, aos comportamentos sexuais dos outros ou até de indumentárias. Porque às vezes nem sempre a indumentária quer dizer que é uma orientação sexual, dá tem isso. Sim, é verdade. É, diante de todo o espectro que existe hoje que nós sabemos das orientações sexuais e de vestimenta, muito, não, eu, eu sempre levava a ideia de eu fazer sempre uma brincadeira para poder, mas para que a pessoa também aprendesse com aquilo, porque às vezes ela expõe, é um tipo de exposição daquilo que não está querendo ser exposto. Então, quando eu entro na sala, a intenção não é, não é tornar a sexualidade o assunto da aula. Eu não fui ali para dar aula de sexualidade e não fui ali, Eu não estou ali também para falar sobre minha sexualidade, não foi essa. Inclusive, os meus exemplos nunca é Pedro beija Mário, não é. Pedro beija a Maria e aí a aula de... Tô, eu nunca fui, eu não sou de levantar, nunca fui de levantar bandeira, de nada, até porque não precisava, a bandeira estava levantada. Quando eu entrava em sala, a bandeira estava levantada. Mas o que eu quero é que as pessoas entendessem que eu não estava ali para isso. Ali, estava, ali eu estava como um professor de língua portuguesa, e eu precisava da aula de português. E uma aula em que as pessoas aprendessem, ou para resolver uma prova que era de memória, ou para uma prova que exigia reflexão sobre o, o, os atos da linguagem. Então, existi, eu eu passei nesse, nesse, eu passei por isso. Eu passei de uma aula de gramática totalmente totalmente tradicional. Para uma aula de gramática mais reflexiva. Porque então, você acabou buscando por, também isso, porque, essa sim, coisa clássica sim, ali, né? Aquela coisa, eu né? tive uma formação clássica, eu tive, a minha graduação foi clássica, ainda que com, com alguns professores já trazendo essas, esses, esses, essas novidades. Até porque muitos deles, dos meus professores, estavam voltando de mestrados e doutorados de coisas mais atuais. E, normalmente, quando a gente faz mestrado e doutorado, a gente estuda o, o estado da arte, o momento em que as coisas estão naquela área. E que, normalmente, não é o um momento em que a escola está. É porque existe um conhecimento escolar e existe um conhecimento científico. Que nem, nem sempre as coisas estão andando. Esses dois conhecimentos andam juntos, ainda que devessem andar juntos. Mas nem sempre eles andam juntos. Por exemplo, ainda se ensina que os artigos são O, A, Os, As, Uns, Uma Um, Uma, Uns, Umas Que são oito, nunca foram oito São só dois, só temos dois artigos O O e o Um O, o, o A é Feminino do O, então ele não é Outro artigo, ele é o feminino Do O, ele é o O que muda para A quando a palavra seguinte vem no feminino. Não é outro artigo, é uma concordância de gênero. Ele não é outro, ele é uma mudança. Uma mudança que, de alguém que manda e alguém que, que, que recebe uma ordem. Certo. Então, alguém manda, o substantivo manda, e o artigo recebe a ordem. Um, ao mandar, ele rege ao obedecer a concordância. Então, eu, a regência e a concordância estão juntos. O que se ensina na escola? Por que, que se diz que é o, a, os, as, um, uma, um, uma? Porque é mais fácil e termina logo a aula. A aula terminou. Eu disse isso, terminou toda a graça. Quando você diz que são só dois... E que esse A não é, não é outro artigo, é o feminino do O, você exige do outro um nível de compreensão um pouquinho maior. Porque quando eu digo que é O, A, Os, As, visual, você guarda, você memoriza visualmente e também pela audição. Quando eu digo que é o A, não é, não é outro artigo, é o feminino, aí mexe com um processo, um outro nível de compreensão, que é o da reflexão que é diferente da memorização. Que, e aí a memorização para a reflexão, ela vem depois ou simultaneamente, mas não antes da reflexão. Então é importante a gente fazer esse tipo de coisa. Até, por exemplo, a questão da discussão sobre o, o neutro.
1: É, eu até ia perguntar sobre isso, porque é, é algo que hoje está muito... A pessoa comenta muito. Sim. Né, se é o, porque é, a gente até estava falando no off... Né? Nós crescemos num sentido assim, que é o, é, é o feminino e o masculino. E o masculino. Não tem um por exemplo, TODES, né? É, aí entra nesse debate. Eu acho que a, a melhor pessoa que pode falar, né, Gabriel? Pois
2: é, 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 não, tanto como
1: profissional...
2: É também, a oportunidade é. da gente ouvir alguém Pronto. que entende do assunto, não é. alguém que tem opinião da internet. É. Que...
0: Mas só que eu vou pôr vocês em duas situações, porque há, há, há dois encaminhamentos para isso. Há o do... um encaminhamento de, de, uma, de um processo de... Vamos lá, vamos falar do que é mais evoluído, do que é mais a... avançado. Certo. No processo de avanço, nós Estamos numa, num processo chamado gramaticalização do ex, do TODES. Isso vai vingar? Não sei porque quem determina os processos de gramaticalização numa língua são os falantes, não é o professor de português e não são as gramáticas. Então, a língua portuguesa ela, ela acaba sendo adaptável. Ela, vai, ela é viva, né? como uma palavra pode isso, diminuir, tirar uma... Isso, né? isso tem um nome horroroso, se chama heteróclita. É uma língua heteróclita, porque ela aceita mudanças. E todas as línguas vivas são heteróclitas. Isso é da natureza das línguas vivas. As únicas línguas que não mudam são as mortas. E quando é que uma língua é morta? Quando ela não é mais falada. Então, o que é que movimenta uma língua? A fala, não é a escrita. Ah, entendi. A, Pô, maior a, compreensão, a fala é tudo, que né? é
2: o motor da escrita. O você seria um exemplo disso, Que foi né? um
0: caso, foi. O que aconteceu? O você foi registrado depois de muitos usos no oral. Então, Vem, vem, da, vem de uma fala que depois se oraliza e depois se torna um, um processo de espelhamento para a escrita. Aí a escrita espelha. A escrita re, espelha o que está no processo. Então, isso é um processo longo. Isso não é assim do dia para a noite. Você fala assim, olha, a partir de agora, o correto é, é todos. É, não, isso é um processo que Entendi. vai... vai é, é, porque língua não é só uma questão... Eu vou falar uma, uma, uma repetição, mas eu vou desfazer depois. Língua não, não é só uma questão linguística. A língua não, não é só língua. A língua também é uma questão social. A língua também é uma questão política. A língua também é uma questão antropológica. É também uma questão filosófica, estética. Ela, ela é um monte de coisa simultaneamente. Então, língua, para que uma coisa fique ou não fique, há uma série de elementos que entram no, 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 no jogo, na equação. E aí, isso vai ficar ou não vai ficar, vamos ver com o tempo. Mas já está, no, está em processo, está em processo, está em processo. Agora, eu vou te dizer o que diz a, a, a questão clássica da língua. Ah. É, o, o, o A... O a o, to, o, o todos não é masculino, é o neutro. ah, a hoje, o hoje, ah, ah, é, porque quando eu digo convidado, eu saio não é sala, É, entendi. tanto é, todos os convidados, por favor, entrem em sala. Eu não estou dizendo que é só os homens. Eu não estou dizendo é, você que você não é fala só os homens. convidadas e convidados é, só, né? aí ah, agora entendi. por uma questão de marcar de marcar, de, com uma intencionalidade que está além da língua, há uma intencionalidade, uma intencionalidade política, uma intencionalidade é, é, social, uma intencionalidade de identidade, de marcação de, de território, de, de marcas de, de marcas de fala também, duetos que é a nossa imagem. Então, para marcar hoje as pessoas fazem isso, alunos e alunas, mas a rigor alunos é o geral mas não pode ser masculino ser, na, na só... Na é um neutro, né? Ele é um neutro, porque ah. quando eu digo todos os meus alunos assistem aula comigo, eu não estou dizendo que são só os meninos, eu estou dizendo todos mesmo. Agora, quando eu estabeleço alunos e alunas, aí o alunos, aí fechou que é masculino. Porque eu, ele, o os vai ser masculino quando eu coloco o feminino do lado. Aí ele é masculino. Mas quando eu não ponho o feminino é ao outro. lado, ele é neutro porque ele neutraliza. Era essa a função. Do... Na, a rigor, nós não temos masculino, nós temos neutro, Entendi. nós temos o feminino. Para entender melhor, para ficar mais claro, eu gosto de metáforas. Eu tenho duas ovelhas. E Sim. aí, uma ovelha é minha, uma ovelha é tua. Como, como é que a gente vai fazer? Vamos marcar as duas ovelhas? Não, marca só uma. A outra que não tem marca já é uma marca. Olha aí. <risos> então eu marco uma com W e a tua não tem marca é a tua. Que não tem marca é a tua. Sim. Então é, e o sistema linguístico o sistema é assim. O masculino não é marcado, o feminino é. O singular não é marcado, o plural é com S. O plural é marcado com S. Como é que tu sabe que uma palavra está no singular? Porque ela não tem o S. Então, o S no sentido genérico, por favor. Existem várias formas de plural. Sim. Mas eu estou falando no genérico. Palavras, no geral, palavras. O geralzão. Né? Isso. Sim. Palavra, palavras. Então, o S marca o plural. Como é que ele faz com o singular? Tira o S. Então, o apagamento, o não é sim. Então, quando não tem, significa também. A presença e a ausência tem significado na língua.
2: Show de bola.
0: Anotou aí, né, Gabriel? Eu tô, ah, no, tô, tô, tô na, na surpreso, cabeça aqui. Porque
2: se assim, tem toda a discussão que a língua seria é, machista. Moisés. porque
0: E na verdade, é, né, é, ela, é, na verdade mas por bola... que as pessoas falam? Porque. Mas, olha, é, Gabriel e, e Robson, é, existem pessoas que fazem isso, tendenciam mesmo de propósito. Não, não é só quem está sentindo que ela é machista. Sim, é, tem gente que faz isso com, é, com a intencionalidade. Mas. Mas o que que falta aí? Falta a, a aula de português passar da compreensão só da língua pela língua, eu preciso entender que a língua está a serviço de uma, de uma imagem, a língua está a serviço de uma inclusão ou de uma exclusão, a língua também se põe, a, sim, a língua está aí, nós fazemos uso dela. Aí nós fazemos uso de acordo com as nossas intencionalidades. E aí as intencionalidades, meu amigo, aí nós entramos no, no aí consciente. Já no outro, é, aí né? já entra, vamos para um campo do consciente e do inconsciente. Ele fez isso porque ele sabia ou ele fez isso inconscientemente? Porque tam, aí já entramos num outro nível, né? Num outro nível da linguagem. É, que, tive... tá, que é também uma linguagem inconsciente né? e o inconsciente.
2: Uma era de redes sociais, né? Então, onde se pega muito. A frase fora sim. do contexto. Fora né? do
0: contexto. E, e o contexto, contexto é, é muito, muito importante. Às vezes fala mais que
2: a frase, né? Sim!
0: Sim! sim. E tu, bem que tem, tem contextos, inclusive, que a imagem diz uma coisa, a pessoa está falando uma coisa, mas a, o que ela, os gestos dela estão dizendo outra. É, então, aí mostra como ela está monitorando a fala, mas ela acha que só, fa só fala com a fala, mas o corpo dela está dizendo outras coisas. Então, a expressão facial, a posição que o corpo, alguém, que alguém conversa contigo. Se, as pessoas se a pessoa conversa contigo de lado, conversa contigo, te dá respostas de cabeça baixa. Por exemplo, está, está bem, né? Por exemplo, é... o está bem. É, na,
1: na questão da língua, é algo positivo, certo? Mas, por exemplo, eu tô. Desculpa, por exemplo, eu tô puto contigo. Aí tá falando aí. Eu... Ah, tá bem. Ou seja, tá bem, é, seja, é, bem, é um, algo positivo, sim, mas, sim, mas ali naquele momento dá, tá não, na visão porque a pessoa não está sim, querendo, né?
0: Sim. E, quer, vamos, não precisamos nem ir longe. O próprio ego é nosso, tem vários efeitos, o ego. É interessante, né? Isso. Ele tem. Ele, embora seja escrito de uma única maneira. Ele só é escrito de uma única... É, é acento de... É, é. Dependendo das entonações, a, a, ele vai ter fei... efeitos diferentes. E então podemos dizer que ele nem é o mesmo. Num ponto de vista da própria linguística, quando ele, não... e quando ele tem efeitos diferentes, se diz que são outras palavras, não é a mesma palavra. E num outro ponto de vista, a gente acha que é a mesma palavra com diferentes efeitos. A, e, e, entendeu o que eu falei em alguma em uma área é, da língua um exemplo parecido ser seria a
2: casa sim pode ser tanto ato de casar quanto sim. ter uma moradia né
0: sim aí mas esses do, esse aí é bem esse daí da mota hum. mata rápido porque só temos dois no máximo é. três é, é mas o ego ele tem ele quase ele se gramaticalizou ele já está no uso nós todos usamos Inclusive, usamos, às vezes, até situações tensas de linguagem, porque é, a, língua é, doido, a né? língua é ten... A língua também... É, é, os, nós também, no uso da língua, nós fazemos usos tensos e distensos da linguagem. E, às vezes, no próprio tenso, nós usamos o égua. É porque o égua já, já faz parte do dia a dia, né? Sim. Tanto
1: que, assim... É... Agora, uma coisa que é interessante... É, o, o paraíso utiliza muito o tu. E está certo. Porque eu, eu já vi embates assim, de fora que é, eles acham muito estranho. Porque que o tu, está, você fala tu, né? A, essa parte está correta na, na língua portuguesa. E isso tem toda uma questão histórica né, por, por trás disso. E existem todos esses exemplos. Agora, é, inclusive, tem, eu vi uma reportagem, Gabriel. Não sei se tu já... Que, que a, a, o paraense é o que fala até bem, é até fala corretamente. Em termos de usar, é tu entendeu? É a entonação,
0: porque Você tem, tem outras falar localidades. Corretamente, né? mas
2: fala, isso. um português Sim. mais próximo do que é, a gramática. Mais a isso
0: nós usamos muito tu, e é, isso é uma herança, né? Aí tem que atrar, é, Nós temos que voltar no tempo para entender como foi o processo de da, a historiografia portuguesa no norte no Pará. Então, como, como foi a entrada? Quem veio para cá? Né? Quem estava aqui? Porque nós não usamos o, o tu à toa. E não somos só nós que usamos o tu. Você vai ver, às vezes, no Rio de Janeiro. É, você o... vai ver o tu e é tão distante daqui. E aí é preciso uma investigação. É, te, existem já investigações sobre isso na área dos estudos da linguagem. Né? Porque nós, nós usamos o tu e fazemos a flexão. Muita, e muita gente o, o o Rio Grande do Sul também é. usa. Gaúchos, o tu, sim. mas não faz a flexão, a flexão como nós fazemos. É carioca, o paraense e o gaúcho que é, realmente pra... fala. O resto é. todo mundo fala você, é, né? É. É,
2: é, meio que uma herança da TV, né? Porque foi a TV que espalhou você Sim, mais, o assim, você né? é. Quem sim, na TV, é influência, né? A, influência,
0: a mídia é. toda a mídia, ela tem uma grande influência. Toda a mídia, né? Todas as formas de mídia. Mas principalmente a televisão, principalmente a televisão por conta do, da questão nacional.
2: Até um tempo atrás, ainda deve ser uma discussão recente é que eu parei de prestar atenção. Sim. É, se falava muito da questão do, do hábito de falar, é, digitar no celular, nas redes sociais e tal. Abreviando as palavras usando Sim. códigos em vez. Sim. É, é. Como está essa discussão, esse impacto? Tem a, a tu acha que tem a, alterado o giro hum, das é, escrever? Bom, eu
0: amo essas perguntas. Eu gosto de tudo que essas coisas assim para a gente conversar. Eu vou dizer para vocês o que não sou, não, é, não sou só eu que penso. E na verdade o que eu penso, né, é provindo de estudos mesmo da, da área da da linguagem. É, existe uma área chamada semiótica a semiótica que estuda se vocês estu vocês fizeram nesse campo de comunicação uhum. nós estudamos as linguagens, todas as formas de linguagem né Inclu não só as verbais, as não verbais e as híbridas também formas de linguagem híbrida. Nós uhum. entendemos por exemplo que a, que a escrita na a escrita no, no, no WhatsApp não é uma escrita é uma fala. Ela só está representada na escrita. Você. Dificilmente é, alguém escreve você é, por extensão, na né? ideia é VC, da sim. pessoa. Aí ainda tem explicações também. Por que, que você. você, Talvez. Não sei se vocês saibam, mas a, a, o português. ele, ele come, a, a mudança para o português. É, da, desculpa, do latim. O latim. Ele trouxe as vogais. As vogais entraram no latim depois. Elas, ele nasce com consoantes e depois que as vogais entraram. Então, por isso você muitas vezes vê Bulgare, por exemplo, escrito com V, né? Não era U, não era U, era V. Era um V, eram um U. Era, era um, é, Mas visualmente a ideia, você lê. É, né? A ideia, é. é você vê muitas vezes, por exemplo, é, muitas palavras até hoje, às vezes as pessoas escrevendo as palavras e diminuindo só com as consoantes. Por que, que só as consoantes? Porque as consoantes precisam ser escritas porque as vogais, como são menos, elas são mais deduzíveis do que as consoantes nós temos mais consoantes do que vogais então se eu escrever as consoantes as vogais você deduz e isso não é só uma questão de agora, isso já foi há muito tempo, há muito tempo na língua foi assim só depois que eles conquistaram um determinado povo, os sumérios, que as vogais entraram no, no grego desculpa, foi no grego, não é nem no latim então depois que entraram no grego, então o grego só tinha consoantes e depois que entraram as vogais Depois da conquista com os sumérios Então aí a coisa foi evoluindo E as línguas já passaram a ter vogais Então é na... o que eu quero te dizer É que voltamos no tempo Há um retorno A língua sempre faz esses retornos De alguma maneira Ah, isso não é algo não, não inédito escre... Não né? escrevemos no tablet à toa Já escrevemos em, em, em pedaços Pedaço de madeira, de madeira Já escrevemos em pedaços de pedra Já escrevemos no o tab, nós não, por por que, que eu falei em semiótica? Porque, segundo a, a professora Lúcia Santella, que é uma grande semioticista brasileira, diz que nós estamos na sétima revolução da escrita. E aí, no sétimo estágio de escrita. E, e o WhatsApp é o sétimo estágio da nossa escrita. Nós estamos num processo. E aí, a, a, aí o, que, o que a escola precisa fazer? Que, é, ficar bem claro que escrever no WhatsApp é uma coisa Escrever uma redação <risos> para o vestibular é outra. Escrever a carta para a namorada, para o namorado é uma, uma, uma não precisa pode vir até misturado com esses dois. Fazer um e-mail para o diretor é uma coisa. Fazer um e-mail para o colega é outra coisa. O e-mail também aceita esses tipos. Ele, ele pode ser mais tenso e pode ser mais, menos tenso. Tem um formal é, e, ou, e isso. Não, nós, usamos, nós temos usado mais essa expressão. Tenso e distenso. Mais tenso ou mais distenso. Digamos que não está é. errado. É, não, é equivalente, não... vamos
1: dizer uhum. assim. Você está numa sala de aula. Você passou uma prova. Obviamente, a pessoa tem que
0: colocar dentro do que ele estudou. Ele não vai e... colocar lá ver lá não Sim, vai... aí né? você vai... Bom, aí você pode até vir a usar isso como uma estratégia retórica, dependendo do que é para de defender no texto. Hum. Se a defesa no texto... Foi sobre a evolução da língua, eu vou ter que escrever o você com você, porque isso vai fazer parte da minha retórica de argumentativa para provar o que eu quero dizer no do que eu estou dizendo no, no, no texto. Então, a isso eu não posso nem dizer que isso é impossível. Eu tenho que dizer para o aluno que ele precisa ter autonomia, monitoramento e autorregulação, que são as três palavras hoje. Fundamentais no, no processo de desenvolvimento da linguagem é, é que vou para fazer essas escolhas, porque nós vivemos dessas escolhas. Eu vou escrever assim eu vou escrever assado? Eu vou escrever desse jeito eu vou escrever desse outro? Eu começo assim ou começo assim? E terminar. Eu termino assim ou termino desse outro jeito. É, então, e, e, e isso tem uma relação. As formas como você começa vão brincar nas formas como você desenvolve, que vai brincar na forma como você vai terminar. Não posso começar no modelo desenvolver em outro modelo e, e terminar de outro de outra forma. O, o começo vai determinar muitas coisas, um andamento de uma, o, o início de uma redação. Falando de redação, o início de uma redação, ela vai num, de concurso, ela vai ter que, ela ela vai determinar o meio e o fim dela também, como é que as coisas vão se dar. Gente, tem todo um processo. É, né? tem uma relação. É, Agora, é,
2: Robson, o pessoal está pedindo para ler os comentários que tem bastante comentário. Tem muita. Vamos é, lá. o pessoal está empolgado <risos> aqui.
1: <risos> os alunos. É, é olha lá, ficha.
2: É, o BPRB, não foi, não, sei, não tem o nome, é só uma sigla, tá pedindo um abraço pro bairro da Marambaia, e tá dizendo que gostava muito do Vandré, que ele foi aluno dele no Impacto. Tá, o... Outro
0: para você! <risos> tem uma galera que quer é, um
2: comentário mesmo. O Pará Pó tá mandando outro abraço, dizendo Ao que o Kleber. Vandré é, tem grandes histórias. O... Vivendo a Geografia com Orlando Castro. Tá mandando um grande abraço professor. Meu
0: amigo, professor, trabalha junto comigo. Um é, abraço, Orlando.
2: Tá dizendo que é uma das maiores referências em linguagem do Pará.
0: E ele em geografia. <risos>
1: a dupla dinâmica, tá o aí. O
2: Mai, Mai Venturieri, melhor professor do mundo. Lembro até hoje da aula conversando sobre os contos de Xerazade.
0: É, eu, eles adoravam a narração. Quando eu explicava a aula de narração, eu dava aula de narração. É, tem, mais, tem
2: mais um aí? tem, tem muito mais é, o Eduardo Ponte tá, concordou com a gente que a língua portuguesa está em constante evolução né? Pontou aqui o Luan mandou um grande abraço é, a Francinei é, não, Francinei, perdão Rodrigues Salles está diz, dizendo aqui foi aluno do professor Vandré no Cearense no turno da manhã tinha aulas de redação nas primeiras aulas e nesses dias eu chegava bem cedo Pois as aulas eram muito agradáveis.
0: Obrigado.
1: Ó, isso é interessante, <risos> porque geralmente as primeiras aulas eu eram... <risos> <Ninguém, risos> tava cansada ali, né? Agora alguém Aí o Augusto ah,
2: César tá mandando um abraço aqui de Brasília. Ô, oh, ah, legal. Anterior. Outro abraço. Aí o Eduardo Pontes aqui é, pediu pra gente comparar a variante fonética de chiados... Entre ah, paraense com carioca.
0: Sim. Boa, boa, boa pergunta. É, é, no, no primeiro, eu gostaria de... É bom dizer que nós não chiamos. Eu, eu vamos usar a palavra... Eu gosto de, das terminologias adequadas para as coisas. Né? Nós usamos esse nome chiado só porque... É assim que ficou no senso comum. Mas, na verdade, nós, é uma, se chama palatalização. Né? Nós palatalizamos o... Os... Que que puxa é muitos. Pa Não, a língua sobe e esfrega no céu da boca. É isso que nós fazemos no arroz. Arroz. É. E, e aí, como o céu da boca é o palato, nós chamamos de palatalização. Né? Antigamente havia palato duro e palato mole, que era o céu da boca e a língua. Não se fala mais, só se fala um palato. Só temos um palato, o palato só. Aí é o céu da boca. A língua se chama língua. Então isso é, isso é herança, viu, querido? Das questões indígenas. Porque Nossa, em outras regiões tem. o cara fala arro arro é, arroz. É, arroz. Sim. Ele puxa muito Menta o S, né? Sim, e que também é influência, influência indígena, a gente, dos indígena. Não nos esqueçamos, quando o Brasil foi invadido... É, quando existia muitas, existiam muitas línguas indígenas no Brasil mas eram muitas, agora eu esqueci, eu não sei, eu não quero nem dizer se assim, supor, mas eu não acertar, Guarani, né? mas eram muitas línguas indígenas, e inclusive era um celeiro linguístico tão grande que eles não sabiam se eles não se comunicavam, porque eram línguas mesmo. eu estou falando de língua, eu não estou falando de, 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 de variação. Uhum. Eu estou falando de língua. Então, era uma língua totalmente nova. Esse daqui falava uma língua, esse daqui falava outra língua e eles não se entendiam. Quando se usa o nome língua, nós estamos falando de questões sociais e de, e de inter, e questões internas também, de uma territorialidade. Então, eles falavam uma única língua. E aí, quando os portugueses entraram, que não vieram só portugueses, vieram, veio muita gente para o Brasil. E isso tudo foi influenciando as pronúncias. Entendi. Então, eu, 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 não, outra, quando eles entraram, entraram onde tinha floresta, que era, o, era a costa do Brasil toda era, banhar, era, era de floresta, chamava-se Floresta Atlântica, por causa do Oceano Atlântico. Então, eles tiveram dificuldade de entrar, mas conseguiram entrar. E Alguns que conseguiram, vieram, 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 conseguiram entrar e chegar aqui e trouxeram. A, e, e essa pronúncia que veio europeia, junto com a pronúncia, presta atenção, veio uma pronúncia de lá europeia. Não só português, vieram várias línguas, mas principalmente os portugueses, e aí em contato com as línguas indígenas, foi nascendo esse português que nós falamos no Brasil. Totalmente. Que, inclusive, referência. inclusive, o mais, o mais diferente de todos os outros países que Portugal. A língua portuguesa. Que Portugal é, escravizou, né? Na verdade. Foi é isso. interessante isso, né? Nossa, é o português invadiu. BR, né? O português brasileiro. É, é um português brasileiro. E se você notar, por quê? Não que os outros países não tivessem pessoas lá, é que aqui tinha, era muito mais gente. E muito mais línguas tinha. Então e É um cruzamento, né? Porque vem os africanos no,
2: sim, que você... já trazem um monte de língua juntos
0: também. Porque, e isso refletiu na gramática, inclusive na nossa gramática. Por exemplo, olha só, talvez vocês nem saibam. Vai mais uma aula de português. O, o J é indígena, o G é europeu. Então como foi na hora do processo de ortografia, de ortografização, como se deu o processo, escreveria com G ou se escreveria com J? Então palavras que viessem do indígena seriam gravadas com J janela, por exemplo. Janela. Ja, ja, acho que, é, janela fica fácil porque começa com é, é o JA. Eu tô falando que acho que tem G com G -E. G -E, que tu não sabe se é o ou GE e G, tu não sabe se é J-I ou GI. Giboia, de boia. E giboia, por que giboia ficou com J? Porque era uma, uma era uma cobra indígena, indígena. Da, do nosso, era brasileira, Giral ficou com J, porque eram os índios que lavavam a semelhança como geral é, o, a Gia é um sapo que sapo. é próprio do Brasil, então J na Gia, e aí, já entendeu? Aí ficou assim, e aí os que tivessem vindo de fora, trazido pelos portugueses, General ficou com G, porque é uma, é uma questão hierárquica, trazido, isso não é coisa indígena, o mas é indígena, gente. Nós somos indígenas. Tem como fugir é disso, um né? Indígena. Claro. Indígena. Os outros que entraram, mas nós somos é verdade. um povo indígena. É. Nosso, o X também é considerado indígena e o CH é europeu. europeu. Ficou, vai, ficou xícara. durante muito tempo. Se xícara ia ser. Durante um tempão Nessa demorou dúvida, né? a ortografização de xícara. Se seria com X ou se seria com CH. E aí se descobriu que os indígenas tinham uma coisa parecida com a xícara, só que não chamava de xícara, Sensacional. mas era escrito, mas era parecido com xícara. E aí o registro ficou com x. Sim.
1: Sensacional. Olha, uma, uma
0: aula aqui particular, inclusive para toda a galera. Agora vamos voltar um pouquinho ali no, no, no passado. Então, só te... Não, mas vai então, terminar, pode terminar. Claro. Por é. exemplo, numa hora de uma prova de seleção, se você tiver pelo menos a noção se a palavra é indígena ou não é indígena, já chuta, já chuta que eu não deveria estar dizendo isso, porque Ortografia, é bom ortografia? Ortografia, como se aprende ortografia, professor? Só tem uma maneira de aprender ortografia: lendo, com leitura.
2: Eu queria te perguntar é, disso. Não depois.
0: existem, não, nem se dão mais regras de língua portuguesa de ortografia, não se faz mais isso. Inclusive, é considerado antididático. Por quê? Porque todas as regras tinham exceção. Então, não adiantava decorar a regra, porque eu tinha que decorar a exceção.
1: Poxa, mas nós viemos numa época que... Sim, Pensa... eu fiz a isso. A maioria dos professores passava fiz... muito não, regra, né? A gente gente estudava isso. Lá no...
0: Mas eu fiz isso, Robson. Eu também fui assim. Mas hoje a gente sabe que não se faz mais isso. Adaptações, Porque, né? porque as regras tinham exceção. Então, eu dava regra. Por exemplo, vamos lá. Uma regra... Enxada é, é com X, porque depois de em, em português, toda vez que uma sílaba tiver o som de X e vier depois de em, ela deve ser gravada com X. Enxaqueca, enxada, enxofre, enxaguar. Né? Agora, agora, aí, enxapelar. Que é colocar o chapéu em alguém. Será com X. É com né? CH. Porque é, também chapéu dúvida, tem é, com CH. É. Mas aí o cara poderia achar, porra, o professor disse que depois de EN se escreve X. Ele vai e põe o X. E aí o concurso pega exatamente, enchente, a né, que, também? É enchente. Né? Sim. É, né? enchente, então, é verdade. Isso. Então, de encher, né? E aí você vai escrever como? Como é? Então, é preciso ter essas noções. É, é, não adiantou, não adiantava decorar a regra, porque precisava também decorar as exceções, e tem exceções, muitas exceções, inclusive, lá vai, pessoal de letras, inclusive, a gente nem tem chamado mais, não se usa mais o nome regra, se usa agora regularidade, o, qual é a diferença? Regra é para tudo, regularidade quer dizer, acontece com a maioria dos casos, mas não quer dizer que é com todos.
1: Existem exceções, né? Isso. Entendi.
0: Então não se usa mais o nome regra. Embora a palavra regularidade venha da palavra regra. Ela nasce de regra.
1: negócio é show Show, né, Gabriel? Regularidade. Mas, 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 mas antes da, da pergunta, só fazer um momento. Tem que fazer um momento jabá, sim, rapidinho. Sim, sim, sim. É. Rapidola. Mandar aqui um abraço para a doutora de Navarro, que está patrocinando este episódio. Você que né, precisa, né, Gabriel? Precisa dar ali um trato né, no dente, né? Porque às vezes aquele dente é amarelado, de né? do meu... café, né? Tem que. Tem que ajustar todo esse processo. Então, indico pra vocês a doutora Iris Navarro, porque além da, da limpeza em geral, existem os procedimentos, né? De é, Implante, tem a questão também de aparelho, tudo mais, aquele canal que o pessoal fica até com medo daquela... Não existe mais daquilo, Gabriel. Aquele negócio, aquele negócio... Meu Deus, que tu cara fica com medo, né? Hoje não. Você vai num... Você vai na dentista, é um outro procedimento. É um outro procedimento... Humanizado, isso que é mais importante, porque Sim. antes ficava aquele medo da dentista e tudo mais. Sim. Então vai lá na doutora de Navarro. Rapaz, quase a. Se não tivesse água, eu tava ferrada, mano. É, não, tanto falar.
2: Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, aí a
1: minha cara. Mas aí. E no meio, do, no meio da propaganda, mas tudo bem. Ao vivo faz parte. Então você, do outro lado, faz o seguinte: vai lá na doutora de Navarro, segue nas redes sociais, Instagram, doutora de Navarro. E veja, fala assim, pô, eu vi lá no Nostalgia Belém, o Robson anunciou que existem vários procedimentos. Então vai lá, sem compromisso, faça lá uma consulta e te garanto, vale a pena porque é um processo fantástico e vale atender muito bem. A equipe da doutora Isto. também quero mandar um abraço para o Júnior, também que acompanha, que ajuda aqui o Papo Nostalgia. Também quero agradecer a Richie Sturman Corporativo que está aqui patrocinando também este episódio. Bom, vai lá, Gabriel, é ficha aí.
2: É, professor, é, ah. você já até falou aí que, na verdade, para escrever bem, tem que ler bem, né? Também, né? É, tem que, é um hábito que as pessoas os jovens ainda têm? Como é que está isso? Estão lendo, não estão lendo? Sim,
0: as pessoas leem, as pessoas sempre leem. Nós não vivemos sem leitura. Agora, qual o si significado de leitura que nós estamos falando, não é? É isso que é importante a gente entender. É, nós, lemos, nós lemos tudo, lemos pessoas, lemos silêncios, lemos mas em relação à questão da leitura, da, da escrita mesmo, o letramento, na, o letramento em leitura, é, tem estado um pouquinho mais a desejar. É, muitas vezes, por conta das pre da pressa, nós não temos feito esse tipo de leitura. Mas em se tratando de leitura de livros. No entanto, as pessoas têm lido muito também os e-books. É que a natureza delas é para o trabalho, para esse tipo de mídia no
1: PDF né que é dentro do é Google, esse tipo mais. de
0: mídia mais uma uma, uma uma mídia que entre eu por exemplo não gosto muito de ler em e-book eu gosto de ler ainda porque isso tudo tem a ver gente isso tudo tem a ver com as nossas a maneira como nós fomos formar o hábito criar, mesmo né pegar nossas, o é, livro acho né que estou, então esse pessoal como ainda agora a, 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 nós estávamos conversando aqui e já nascem de, 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 faz, apertando nas coisas, procurando os alunos as crianças já nascem assim né? digitando, já nascem fazendo isso, então elas já nascem fazendo esses tipos de leitura que é uma leitura também agora o que a gente precisa falar é sobre os tipos de leitura que eu estou fazendo, se esses tipos de leitura que eu estou fazendo esses, esses suportes de leitura que eu, a que eu estou tendo acesso se elas vão me contribuir para aquilo ao que eu, o que eu tenho como foco. Né? Então, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer vai depender também dos livros, do, do que eu estou lendo, de tipos de leituras eu estou fazendo, quem são, quem são a partir do que eu estou fazendo as leituras, né? é nesse sentido. Mas eu não acredito que as pessoas estejam sem ler, mas as pessoas, as pessoas sempre leem. Mas a gente precisa ter essa compreensão de leitura um pouquinho, hora, mais ampla, que é o um sentido semiótico da palavra-leitura, e não só o sentido linguístico, que é da palavra. É, nós, precisamos, nós precisamos muito ler a palavra porque é, isso é muito privilegiado ainda em muitas áreas, né? a leitura da palavra, nós precisamos. mas também nós, nós fazemos outros tipos de leitura, e a escola muitas vezes também deixa a desejar ir nesses outros tipos de leitura, leitura de infográfico, leitura de, 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 de bula, como é que se lê uma bula? Existe ordem para ler uma bula? Existe ordem para ler uma tirinha? As, as tirinhas têm que ser lido sempre da escola, Esquerda para a direita, ou da, posso ler, tem que ser sempre de cima para baixo? Como é a leitura? Eu, é em zigue-zague? Ou é primeiro assim? Ou é fazendo a leitura em, em primeiro? Nas, quem, quem vai, o que vai determinar? Existe uma ordem para isso? Então, isso tudo precisa ser ensinado e muitas vezes as pessoas. Se perdem também na leitura, porque também não tem essa. É, é, não tem compreendido essas formas de leitura. Como é que se lê também é importante. Como é que eu leio um texto filosófico? Como é que se lê? Como é. Como é como é o meu, a minha corporidade diante de um texto filosófico e como é a minha corporidade diante de um texto de uma piada como é que meu corpo se, se faz a leitura de um texto filosófico e como é que ele faz a leitura de um texto em formato de piada em gênero, no gênero piada como é, que eu leio, como é que eu leio um infográfico como é que eu leio uma, uma charge charge? que as pessoas pensam que é fácil? charge Pra, a, o nível de compreensão de charge é mais difícil, porque a charge muitas vezes traz informações que não estão lá. Você tem que ter leituras anteriores, saberes anteriores para entender totalmente a charge.
2: É, é, é meio que nem ler filosofia, né porque Sim. às vezes você tem que ler... Tu tem que seguir uma ordem de livros para poder alcançar Alguma aquele pensamento, assim,
0: né? E, no, e normalmente, vou dar uma dica, quando você não estiver entendendo um livro, é porque você tem que ler os livros que estão tá na bibliografia do livro antes de ler o livro. Ah, porque as referências do, daquele Isso, livro, Isso, que né? estão lá, é, que estão seguidas primeiro né? é para poder ler esse livro.
1: Anote essa dica aí. Olha, é, tá sendo uma aula de verdade mesmo, né? Porque, <risos> né, Gabriel? Não estava gazetando, né? Mas agora, vamos curiosidades, porque a gente está no outro lado do balcão, a gente acaba tendo curiosidades do próprio do professor ali. Você, como professor, no caso dos alunos, você era muito Caxias no sentido assim, a pessoa precisava de 10, aí vai lá e tira 9,7, ou ele precisa de 7, ele tira 6,7, ou na, quando algumas escolas que
0: arredondavam. Como é que era a tua a tua forma assim de não, não tenho problemas com isso eu atribuo a nota que está faltando o restante professor que tá faltou meio ponto não, não tem, tem problema ser não tem problema eu atribuiria ah entendi. eu atribuiria não tem esses, essas eu acho eu acho avaliação eu estudei muito avaliação né eu a meu meu pós doutorado é em avaliação Ué, eu estudei e avaliação é uma coisa muito muito interessante é um é um objeto de estudo muito que, que envolve muita filosofia na minha cabeça então a minha compreensão de de, de de avaliação não é não é aquele resultado só do que ele fez ou sabe também tem a ver comigo tudo que o aluno fez ou, ou fez ou deixou de fazer numa avaliação também tem a ver com o que eu fiz e deixei de fazer no processo de ensino então para mim eu, eu não é como se eu tivesse eu não dou esses três pontos atribui isso a meio ponto por um, por um como se fosse uma culpa uma pena assim do não, cara né? a minha a minha minha culpa foi eu que não consegui atingi-lo mas que a, eu não eu, eu acho que eu posso a, a, a avaliação não não chega a dizer exatamente o que uma pessoa sabe não chega a, a, a a, a, a determinar, eu acho que ela é muito, muito quantitativa Para uma coisa que precisa ser mais qualitativa Eu não concordo muito com números para avaliação Eu gosto mais de palavras Por exemplo, eu tenho uma, uma coisa na minha cabeça Que eu acho que prova de língua portuguesa Nem deveria ser avaliada com, com, com notas prova de Provas de língua, provas de tenham linguagem escrita Precisavam ser avaliadas com linguagem escrita não sei se eu fui claro. Não, entendi, assim. entendi. A primeira questão, o aluno escreveu errado, aquela palavra não se escreve assim. Então, olha, essa palavra não eu escreveria. Essa palavra não se escreve assim, ela é escrita assim por causa disso e disso. Pronto, já avaliei. Não preciso atribuir nota para isso. Já está avaliado. Entendi. A nota é que o nosso sistema de avaliação brasileiro é, um padrão, é né? quantitativo. Ele é um padrão, né? Ele é quantitativo, precisa atribuir uma nota. Mas eu acho que a nota, muitas vezes, ela não, não revela. A, 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 eu acredito nisso que ela não revele o que as pessoas normalmente sabem ou deixam de saber. A, ainda tem outra, nem né? avaliação. Naquela hora em que tu fazes uma prova ou deixa de, ou, ou acerta ou não acerta uma questão, às vezes quando é de marcar você acertou chutando, não necessariamente você acertou. É, é, envolve muitas questões disso Envolta. aí. Isso é isso é um, um a avaliação é um assunto é uma cachaça melhor dizendo, nessa área da educação, porque é um assunto que precisa ser sentado e conversado por muito tempo e tentando buscar uma maneira em que a pessoa, se, que o processo avaliativo sirva para a evolução dela e não para a estagnação. Muitas vezes a avaliação é para estagnar ou é para rotular alguém. Ou estagna a pessoa ou rotula. E, na verdade, ela não é para nenhuma das duas coisas. Não é para nem rotular e nem é para estagnar. Ela é para evoluir. Então, uma nota, um 6,7, você tirou essa nota 6,7 e não tirou 7, o que foi que fez você tirar 6,7? Por que, que você tirou 6,7? O que, que te levou a... O que foi que você não fez adequado? É mais importante ele entender o que ele não ace... por que, que ele errou, do que ele ser reprovado por aquilo. Eu não sei se eu fui claro. Não, foi total. E, e, e até...
2: Eu vou colocar só mais. só falar aí. um adendo aí. Tá oh. vendo, mãe? O meu 1,5 um matemática é, tá tava sério.
1: Tirava 4 matemática, <risos> mas valia 7, tá vendo? É. Mas, não, mas é, até é um ponto interessante que você falou. Porque, vamos lá. Principalmente prova de vestibular. Tem, é, aconteceu até na minha família isso. A pessoa tá estudando. A vezes tenta estudar medicina ou qualquer outro curso. Dedica tudo o máximo. E prova de vestibular, existem a questão emocional da pessoa, existe a questão sim, da família, existem sim. várias coisas. Aí ela toma a Paula na, na prova. Sim. É mais ou menos isso que você está falando. Sim, mas é
0: isso. Aí o ela,
1: que, que ela vai se culpar? Pô, eu não estudei direito, é. eu não sei o quê. Eu não mas sei por o quê? quê? Porque fica... a
0: escola só está preocupada com o conhecimento per si, é o que quer dizer. Conhecimento ele por ele mesmo. Não está preocupada com as emoções. Mas isso é muito legal de você estar
1: tá colocando para as pessoas porque. A aprendizagem porque é, uma... é um
0: processo emocional. Total. A aprendizagem e, eu, e, a, e a aprendizagem emocional e, o, e a demonstração da aprendizagem também é emocional. Ela tem carga emocional. Então eu preciso estar bem. Às vezes, gente, quantas pessoas não sabem a resposta? Sabem iriam resolver uma questão e não resolvem porque não estão se sentindo bem naquele exato momento então existem essas coisas existem professores eu já fiz isso uma vez faz muitos anos professor eu não queria fazer prova hoje eu não tô bem tô com muita dor de cabeça tudo bem você faz na outra turma é amanhã no mesmo horário então ele como a turma era todas duas eram de primeiro ano ele fez na outra turma isso foi no estado há muito tempo no justo sermo quando eu dei aula também eu dei aula duas vezes no justo Chermont. eu fui voltei quando eu fui, fui sair quando eu entrei e depois voltei nos idos agora de, nesses anos antes, antes da, da da pandemia eu estive ainda no juiz Chermont. antes de entrar no Cefor, eu estava no juiz então é, é a gente existem eu dava aula na eja e aí muitas vezes a pessoa não pode, chegou atrasado. Olha, eu acho melhor você não fazer mais, porque agora já falta só meia hora para terminar. Vamos deixar. Você não quer fazer amanhã na outra turma? Então, e às vezes vem a fechar Pô, mas isso é legal, né? Mano. Porque era, isso, não seria a mesma mas prova, prova. Mas, mas eu assim. Mas poderia. Ele, ele teria uma opção de fazer no outro dia.
1: Seria mais justo, né? Sim, vamos dizer justo,
0: assim. até com a questão do tempo também. Claro. né Até porque as pessoas têm tempo também para demonstrar suas aprendizagens. Né? Bom,
2: a gente é. tá falando de prova, assim, é engraçado que tem uns alunos que se eles gastassem a criatividade deles estudando, em vez de estar tá colando, uhum. <risos> seriam excelentes alunos. É. Tu tem caso assim de cola diferente, assim, que te deixou. Não, te pegou. Não, viu, deu
1: ponto, deu um ponto pro cara. Eu já vi isso na internet, né? Que o professor, deu um ponto pela criatividade do cara. Tipo então, assim, porque o cara cola, põe a cola embaixo do sapato, põe assim, é, dentro desse sentido aí. Sim, O não, cara assim, cara não. de pau no nível... Não,
0: nunca, eu nunca, não me lembro de ter... De ter visto cola assim, ou, 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 ou apanhado alguma cola de alguém, não me lembro Cério? não. Não, não me lembro. Não tenho isso na minha memória. Se eu peguei, eu esqueci. Vou Mas ver. não tá vindo nada na minha memória. Eu, não, eu deixo eles sempre muito à vontade, mas eu não deixo. Não, eu peço, se estiverem conversando, eu peço para não conversar, que a prova é individual, relembro que a prova é individual. Mostra que e a que O que, que
1: você fazia, principalmente no cearense? Que o cearense, o pessoal, era era No meio, cearense é, eu não passava. Fundão, prova, tumando, não, tumando fundão, é. Tu fundão, não, tu manda fundão. Pessoal, pessoal tá dando a aula. Aí o pessoal. Dava um aviso, ou tu já. Mandava sair, não, tirava não, a galera aí, da aí, sala. Quando mandava aula, né? Uhum. Não era
0: a prova, já era a não, aula. Não, aula, aula. Aí, se estivesse atrapalhando, eu pedia pra sair porque às vezes é pessoal tem tem gente né que que vai às vezes até para desequilibrar mesmo existem pessoas que entram para desequilibrar uma um um, uma, 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 um contexto existe e aí eu pedi para ele dar uma volta às vezes ele tava no celular menino vai lá fora termina de falar lá e depois tu volta mentira não deixava mais voltar mas pelo menos ele sabe. Por porque ele não estava prestando atenção resultado atrapalhava quem estava ao lado e e, e me atrapalhava porque de qualquer maneira não tem como você falar baixinho no celular no celular dentro de uma sala de aula porque as salas de aula são fechadas até para provocar também um, um, uma única voz ser ouvida, né? Aí, aí, que é a do professor, normalmente, quando tá dando aula.
2: Alguma vez, alguma, não tirou do sério? Assim, mesmo que tu... Não, não,
0: eu... Vários, né? Eu tenho, eu, não, é um exemplo mas... aí, né? Eu tive... é mas, Não, sempre que eles gostavam de tirar graça, gostavam de dizer... Uma vez eu, per... eu entrei na sala, no Cearense, eu vou contar essa. São vários, mas essa acho que dá para contar. E aí ele, eu esqueci de trazer o pincel para escrever no quadro. Uhum. Aí eu virei para a turma e disse alguém tem pincel... Aí o moleque lá atrás disse, tá aqui, eu tenho. Mas eu já entendi o que era que ele tava dizendo. Uhum. Aí eu virei e disse, eu disse pincel, não foi canetinha. E aí ah. pronto, não teve mais aula, acabou a aula porque foi uma encarnação. Não, dele. o
1: moleque ele chorou, com certeza <risos> nesse dia.
0: E isso aí foi isso tá gravado, essa é uma das umas que estão né. na gravada na minha memória. Mas eles têm, eles têm muita história, minha. Eles contam muito. Tem gente que me para para me contar, André, uma vez tu disseste isso. Eu disse eu disse isso disse. Eu não tenho essa memória este, nem né? me lembro. Tem coisas que eu não me lembro mais. Essa eu me lembro. É. Agora também,
1: é, você gostava de carros, os carros esportivos, né? Eu lembro que você tinha um Conversível, não era? Tive. Um Audi, não era um Audi Conversível? Era, não, eu não, Não, não era, era Audi, Audi era, não era. Era,
0: era um. Ah, eu esqueci o nome eu dele. Eu lembro disso, passando no palestrante da cama. É um conversível, cara. Eles carro. gostavam do carro, de carro, né? É.
1: E esse teu lado, assim? Você, você sempre gostava de, desses carros, assim?
0: Sim, eu gosto
1: de carros bons. Fala um pouquinho assim, não assim fora do. Eu gosto de
0: só não gosta de dirigir ah, ninguém. Não mais trânsito de Belém, nossa. <risos> Morro de preguiça de, de dirigir.
1: É, não. <risos> o Uber tá aí pra isso, né? É. <risos> né? Agora, Agora. Ele já estamos tá no caminho pro final, né, Gabriel? É, agora, vamos. Mais não, vamos.
2: pelo horário do que por falta de papo. porque Não, tem é muitas, não. Um não, não Se <risos> for fazer gosto, é. ela, ela, já vai, sair, tá... vai
1: sair daqui meia-noite. entendeu você tá já
2: tá com uma hora e vinte dois de conversa. É, lá, tá vendo? É, é
1: porque é. o bate-papo tá muito bom, é. tem mais conversas. Mas, assim, só fazer um... Vou deixar a minha saideira aqui para você. É referente... Você se lembra dos colégios principais que você deu aula? Porque, ó, você falou moderno, cearense, a ideal, Rutherford. Inclusive, fui seu aluno no Rutherford. Sim. Quais os outros colégios, assim, desses tradicionais?
0: Todos, menos os de Freira. Todos é, os ah, outros. Nunca dei aula nos colégios de Freira.
1: Mas... Quase
0: chegou e... e não, por um caso, nunca. Ou no, 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 de freira ou de padre, né? Nunca
2: foi professor. Mas chegou a tentar não ou... nem não, foi não atrás? Não, nunca
0: foi nem chamado. Nenhuma entendi, vez. Entendi.
1: Enquanto, assim, o um máximo... Porque, assim, eu vejo que os professores é, possuem vários empregos ao mesmo tempo. Aí eu... Dá aula no, sei lá, no Cearense, Sim, no Veracruz e no... Sim, quatro,
0: cinco. O máximo Primeiro, que você chegou a assim... Estado eu sempre chega, Olha, 34 anos de professor são 34 anos de Estado. Certo. Então, no Estado eu tinha menor carga horária, que era para não perder o vínculo, porque eu era concursado. Eu não queria perder o vínculo. Sim. E aí, até porque minha mãe sempre dizia para mim, não sai nunca do Estado. E, e porque, é, porque se, é, essas escolas particulares, um dia... Elas não quiserem, mas não te quiserem mais, aí é pronto, vai pra rua mesmo e pronto. Já e tá terça e tem um certo. É, e foi verdade. Depois de um tempo eu comecei, eu não eu comecei a ficar cansado de cursinho, faz muitos anos que eu não estou. Um dia desses eu estive num cursinho que foi para concurso de, para concurso, mas não era tipo, não era para vestibular, era para concurso público. Eu me esqueci agora o nome, senão eu diria o nome. Mas eu estive nesse cursinho, foi muito legal. Depois nunca mais. Mas, é, é, mas eu gosto de eu estive também Uma vez eu estive num exemplo que eu dei aula para o pessoal do concurso do Estado, para professores que entrar. Agora vai ter concurso para professores de novo do Estado. Mas o concurso anterior eu estive na forma... 2018, lembrei a data. Foi em 2018 eu estive lá com eles, dando aula para concurso. E de pedagogia, porque eu não tenho só letras. Eu fiz pedagogia também. Ah, olha... Depois, depois eu fiz pedagogia.
1: Agora é interessante assim que a, a, a sua marca é, 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 associa muito à questão do cearense. Eu vejo até é. pros os seguidores... Sim,
0: por causa das propagandas. Era muita propaganda e eu aparecia em todas as propagandas. Então, e nos outdoor também, oh, oh, sim, eu é sempre verdade. estava.
1: Verdade. É. Não, em todos, né? Acabavam realizando essa propaganda aí assim.
2: era uma multidão de alunos na sala de aula do Cearese. Eu dei né? aula até no é. é. Lembra
0: da professora que tinha um curso que era específico de medicina. Era, hum. era da... Como era o nome dela? Medicina? Esqueci agora. Mas de que? Mas de que? Português? Não, era um curso que ela tinha só para o pessoal de medicina, que ia fazer medicina. Esqueci o nome dela agora.
2: Se alguém do chat souber, diz alguém souber, Ela era
0: professora de química, inclusive. A ah, química, tá. Aqui. Ela era junto com aquele outro professor que foi morto, ele tinha também o Cláudio... Cláudio... Hélio... Oh, é, Clá... Elio... Não, como é? Não. Que ele tinha um curso? Hélio Norman? Era esse que foi morto. Que foi morto, é Hélio é, Norman. E ela, ela também tinha o dela, como era o nome. Era uma professora muito famosa. Esqueci o Ele, nome dela. Estão dizendo aqui Elenil da de Costa. Elenil da Costa. Fui ah, professor do Elenil da Costa. O Rolando Castro está ligado. O
2: Orlando Castro tá está ligado. A tá é. aula
0: no Elenil da Costa foi muito bom. Ela pagava muito bem. Era o que, me... A que melhor pagava naquela época. Melhor que o cearense, inclusive, na época. Porque era um, era um outro público e bem menor. E de muito poder aquisitivo as pessoas tinham. Porque era o pessoal que só queria fazer medicina. Dei aula lá pra ela. Dei aula em muitos lugares. Muitos mesmo. Muitos cursinhos. Em Belém. em ei. Eu dei aula em Belém. Dei aula em Macapá. E dei aula no Acre. E no Acre. No Acre. No... Eu ia pro Acre dar aula. Até pouco tempo. Há uns seis, 7 anos, eu dei aula no Acre pra comprar vestibular. Chegou um tempo que você não tinha praticamente vida, né? Vamos combinar? Era,
1: sim. Porque, imagina, você tá dando aula no... Num de governo. Aí você tinha, vamos supor, dois, três códigos particulares. Sim. E na, você fazia os,
0: as, os cursos? Sim. Você não tinha, né? E dava, e, isso, e continuei meus estudos. e não parava eu vi, de estudar.
1: Japão, Espanha, sim, né? Sempre Essas, estudando, graduações. sempre
0: estudando. Sempre estudando. O tempo todo.
2: Quer ideia aí, Gabriel? É, eu tenho eu pode ler, pode Mas rapidinho os comentários, é... comentários antes de eu fazer uma pergunta isso. aqui. É, o BRP aqui comentou que hoje o povo estuda para falar errado. Eu acho não que... corrige, né? Não correge. É, Isso é relativo, mas tudo bem. Não, é, não mas assim, é, né? mesmo assim ele fala que é um dos melhores professores do Pará. Tá, e, tá, não, isso foi o Black Hawking, agora tá em inglês aqui, tá difícil. É, BPRB tá dizendo aqui que a galera que vai fazer o Enem tá adorando. O Filme Filmstar disse que o André é maravilhoso, foi meu professor de redação no Cesep nos anos 90. Que saudade e gratidão enorme por tudo que aprendi com ele, além de ser uma pessoa querida por todos os alunos. O Elton Tavares está dizendo: Tempos do CH, Ulisse Guimarães, anos 90.
0: Tem aula também.
1: Como era? CBCSH, né? CBCSH, é. CBCSH.
2: Eu sou dessa época, infelizmente. É, comecei agora, no negócio
1: do, do PSS, é, processo seletivo, é. lá do, da prova, né, que era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E agora até mudou, né? Da não, agora mudou, agora o sino, assim, nono ano, agora, é uma coisa assim.
2: Não, esse é o fundamental que tem o um nono ano agora. Tem nono ano, né? É, do é, primeiro ao tá um nono. Só, só
0: aumentou vega, o ano. Aumentou o um ano, né?
2: É, André, é o seguinte, é, o meu primeiro emprego foi como monitor de redação, não era emprego, né? Eu fui monitor do professor Carlão na época e assim uma coisa que aconteceu comigo é, é, eu ajudava ele a revisar as provas eu, ele, eu pegava as provas marcava ali o que eu achava que estava errado e tal Sim. e aí depois ele lia e eu só apontava os erros e ele tá. dava nota nem era do meu colégio era do outro colégio que ele dava aula enfim é, só que tipo assim eu desisti com três meses porque eu lia tanta barbaridade que me dava dor de cabeça toda vez que eu terminava de ler as gerações Sim. e eu tava desaprendendo a escrever. Isso não acontece contigo, não? Um, <risos> é, né? porque um emburrecimento. Porque eu tô errado que tu começa a ficar vezes, com dúvida.
0: É, às vezes. Por, é. por isso que você precisa, né, fazer sempre uma. uma, uma, uma um detox, né? Um ali. detox, né? Sempre tá lendo outras coisas também. Tá não tá fazendo só uma. Tá coisa. só na internet, cara, escrevendo tudo errado. Então, você precisa estar é. tá sempre. É, sempre fazendo essa 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 releitura de, também das outras coisas fazendo às vezes sim me dá às vezes mas eu gostava da eu gostava das inventividades né às vezes a pessoa criava mesmo uma expressão ou criava porque eu achava legal porque ela sabia que tinha ido para ali mas não sabia como era que se escrevia na verdade aquela palavra mas olhem deixa eu dizer uma coisa para vocês nós somos muito mais orais do que escritos. Então, isso da, da escrita, nós temos... A própria escola também, ela, muitas, ela, embora não dê valor para a oralidade, mas ela usa muito mais a oralidade do que a escrita. E, às vezes, cobra muito mais de uma coisa que ela não, não, olha, não, não, não coloca em evidência maior. Não sei se eu fui claro. Então, para exigir que o outro escreva mais, você também tem que demonstrar mais textos bem escritos, é, quantos de nós vimos boas redações escritas? Por exemplo, hoje nós, nós, temos, nós fizemos uma preparação no SAE, lá no CFO para o Saeb e nós falamos muito nessa questão de que é preciso mostrar para as pessoas como é que se lê uma questão, como é que se compreende uma questão. Porque às vezes você não responde porque você sequer entendeu a questão. Você, às vezes você não entende nem o que a questão quer. Você... É, é, enrola, é, e, acaba enrolando não, tanto Não, eu vou te na, dizer né? mais uma. Às é. vezes a questão também está com problema.
2: E aí, aí fica duas, per... duas aí respostas, fica um né? É horrível, é, né? aí tu eu...
0: achas que tu que não está entendendo. Não é. é, a questão que está mal
2: elaborada. A minha filha de 11 anos, ela, ela tem o costume de fazer muito rápido a prova. E às vezes ela nem responde a pergunta, pula. Sim. Pura distração. Não é que ela nem saiba, é que ela se distrai e eu sempre falo para não primeiro ler toda a prova porque às vezes a, a resposta da primeira questão tá na, na está na pergunta da segunda é...
0: e isso se fazia muito isso não era, era antigamente mas hoje não se faz mais não, isso não mas foi. ainda tem gente fazendo mas não é ah, mais isso para era fazer um outro isso método, né? era antigamente era a resposta da a, a resposta da primeira estava praticamente embutida na segunda questão é? às vezes se fazia muito isso também então, é, é preciso ter uma evolução nessas questões de lidar com o erro. Como é que se compreende hoje? Nós, nós entendemos que o erro é uma hipótese. Nós não entendemos o erro como de sacanagem. Nós entendemos o erro como uma hipótese que a pessoa faz. Então, ela hipotetiza que aquela palavra se escreva daquele jeito. Ela hipotetiza que ali teria que ter um ponto. É, tem muita gente que decora muito a questão do ponto né? Se, quando é que está na hora de pôr um ponto ponto em seguida isso vírgula. É o ponto é, 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 qual é o ponto? olha ponto em seguida inclusive <risos> estou indo porque pra... tem gente que acaba botando mais vírgula pra, com medo de né, do erro deixa, né? eu longo, deixa eu te dizer uma nós não temos não existe o ponto em seguida a expressão ponto seguida foi uma criação do professor de português. A rigor, ele não existe. O nome dele é ponto.
1: Não é ponto ah, final é... nem ponto seguida, não, né? Não, aí existe
0: o final. Entendi. E existe o ponto parágrafo. O ponto parágrafo. ponto parágrafo, que é o que para o parágrafo, e o ponto final, que ponto... Raciocina, lembra das, da, das, das ovelhas? Eu tenho três ovelhas. Se duas têm nome, a terceira não precisa ter nome, porque ela só pode ser a terceira coisa. Sim, então, o ponto parágrafo para o parágrafo, o ponto final para o texto totalmente, e o ponto é o ponto em seguida. Não precisa chamar ponto em seguida, porque só dele não ter o nome em seguida só pode ser o ponto em seguida. Então, é, isso foi uma invenção. Tanto é que tu não vais encontrar em livro algum o nome ponto em seguida.
1: Olha aí, Gabriel, tá vendo? Só...
2: Aprendendo. 40 anos aprendendo. Olha,
1: agora, para encerrar mesmo rapidinho: professor Vandré, 34 anos de experiência. Você é, vê é, o pessoal é, Manifestação de carinho tudo mais Mas falta ainda alguma coisa para ti?
0: Ah Eu queria ter... Eu já vou me aposentar Falta um pouco Falta pouco tempo E eu queria ter Ter, ter sido uma liderança em, Liderança em que sentido? Tá. Uma, uma liderança é, é, De uma... Eu, primeira vez que eu digo isso assim em público, que eu vou dizer. É, uma liderança é, de uma secretaria, uma liderança de uma... de, uma, é, de algum lugar, é, de uma coordenação, uma liderança de... De, de, alguma, de coordenação, já falei, né? Então, uma liderança assim, que pudesse é, 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 sugerir Coisas que pudessem ser feitas junto com os meus pares e os meus amigos, meus colegas de trabalho, para a melhoria da, da, do trabalho com a educação, de uma educação mais humanizada, de uma educação mais reflexiva, de uma educação mais mental, né? menos robótica, né? no sentido de, 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 de repetição. Então, eu, eu sinto falta, eu vou, eu vou me aposentar e não cheguei a esse nível. E eu entendo que só pode ser, meu amigo, diante de uma formação que está aí toda exposta no Lattes, toda comprovada por documentos, só posso entender que seja por outras questões que não seja, porque, se, porque é, é, formação eu tenho e eu nunca cheguei a esses lugares de fala a esses lugares de liderança por quê e aí eu só posso entender que seja por, por questões outras horrorosas das quais com as quais eu não concordo e das quais até você já até puxou o assunto aqui né que seja por acho que é pertinente questões, inclusive é, de puxar né é, porque as pessoas não eu acho que isso não sei não sei o que é que elas têm não sei por que, que elas pensam assim, mas eu gostaria, eu tenho acho que eu, que eu se eu chegasse nesses lugares de liderança, eu poderia contribuir muito mais ainda com o que eu já contribuí fazendo o que eu faço com as lideranças que eu faço na sala de aula. Mas eu eu gostaria, inclusive, tenho uma amiga que já me sugeriu que eu me candidate. Né? A partir da próxima eleição que eu me candidate. Tá pensando eu, nessa. Você está pensando com já carinho assim? A minha mãe me pedia muito para eu não me candidatar. Eu pensei muitas vezes isso, várias vezes, mas agora eu penso que sim, que eu vou me candidatar, porque eu quero, eu preciso, eu, eu acho que eu tenho, eu tenho know-how. Às vezes a gente não gosta de dizer, mas é preciso ser dito, e, que eu tenho know-how para isso, para uma. Pra, para trazer uma discussão sobre educação, um pouquinho mais, mais reflexiva, uma educação mais mental, né? Uma educação mais, uma educação que de desenvolvimentista, né? Que desenvolva as pessoas que não se pense só no mercado de trabalho, mas que se pense na integralidade dessa pessoa, né, na, do, na, na aprender a conviver, aprender a respeitar, essas coisas assim. Eu acho que precisa
1: Oh, show de bola olha, é,
0: Gabriel, palmas né? palmas porque tem, eu, eu,
2: tem preciso, mais... eu preciso ler um comentário vai, uh, vai ela... lá, lê lê, lê, lê é da Shirley Carvalho tá. e ela disse aqui, o professor mais cheiroso ela ah, é? disse o perfume <risos> Jazz
1: <risos> olha, se bem que o cheiro aqui na, no recinto está, está agradável, muito agradável é. viu? a
2: teoria dela é bastante válida olha aí,
1: palmas, agora palmas tá louco uma obrigado. aula nós tivemos uma aula isso que dá né ficava lá não ficava colando né né Gabriel nós tivemos uma aula cara isso é sacanagem isso aí é, esse episódio é um episódio fantástico especial inclusive mas... até peço desculpa porque ele até passou do, do horário imagina, combinado né?
0: mas imagina. é isso muito não, obrigado mesmo meu sua... querido por obrigado estar aqui. pelo convite desculpe não ter vindo antes mas era muita coisa para fazer Eu imagino. e ainda tem muita coisa para ser feita. E será feita. E né? Vai ser feita, é, se Deus quiser. Agora, Eu... até as tuas redes sociais. é Professor? Prof.Vandré de Lisboa no Instagram. Certo. Prof.Vandré de Lisboa. Certo. E no Facebook...
1: Seria Vandré, né? É só Vandré, Vandré de, de Souza é, De Lisboa, de Lisboa é. Certo. Muito bom, muito bom. Coloca aqui, Gabriel. Você do outro lado, muito obrigado mesmo pela audiência. Muito obrigado. Bombou o chat. Depois você tá de mostrar. Tá. Bombou a galera. A gente não conseguiu nem ler todos os comentários, né? Porque a galera participou muito e a galera fica... Ixi, tava pitando aqui, mas calma, pessoal. Você pode assistir agora também, depois, em breve, os, os cortes aqui desse bate-papo fantástico. Agora também, fala o seguinte: você que está entrando primeira vez aqui no, no Papo Nostalgia, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, porque isso ajuda o nosso projeto. É um projeto independente daqui do Pará. Você vê? Olha como é a estrutura aqui, né? Para colocar tudo no ar, tem todo um processo, tem toda uma situação. E outra, é, eu estou, de verdade, muito agradecido mesmo pela sua imagina, presença, porque querido. você imagina, vou, eu era um mero aluno ali e agora estou tendo a oportunidade de estar falando com você, né, e também eu quero, você pode mandar um abraço aí, é, você pode depois compartilhar esse episódio agora faz o seguinte acesse a minha rede social, Robinho Santos coloca aí Gabriel isso, Robinho Santos ou Robson Santos no Facebook ou também Nostra Gebelém em todas as redes sociais, tem no Facebook, tem no Kawaii, tem no TikTok, tem no YouTube tem no Instagram e, e a gente tenta resgatar de todas as maneiras a memória da nossa cidade Certo, Gabriel? Sim, também sim, sim. agradecendo você, Constitui Santos de Casa, vai lá, Estúdio Santos de Casa lá no, no Instagram. O pessoal pergunta aqui, como é que faz um podcast, como é que faz. Tá aqui. Aqui é a estrutura. O cara tá para ficar doido, já tá para transformar em doido, já tá. Tá aí, tá tudo certo.
2: <risos> Obrigado, professor. Foi uma <risos> também. aula, literalmente. Obrigado. Total, né, cara? É, Obrigado, é, imagina. E assim, sobre a escolha da vida política, não é um caminho fácil. É. É uma coisa que acaba, infelizmente, cobrando muito de quem realmente tá querendo buscar um bom caminho. Sim. Mas que bom que você pretende ou tem essa vontade. Que se mais pessoas como você, que realmente tem a dedicação, tem esse cuidado pelo assunto, pelo essa preocupação, se topassem enfrentar esse desafio, a gente estaria numa situação bem melhor. É então isso. Só o resto boa sorte. Muito obrigado, obrigado pela tá aula. Tá bom,
0: boa noite.
1: E gente. pra todo mundo, um feliz Sírio, né? Você que você tá assistindo noite, esse episódio, é verdade, né? Um feliz Sírio. Né? Bom Sírio pra, pra todo mundo. Bom Sírio todo mundo. do Tucupi domingo, né, Gabriel? Só sucesso. <risos> obrigado mais Imagina, uma vez. Um beijo. Até o próximo episódio do Pat... Nostalgia. Inclusive, nesta sexta, tá? Você que tá assistindo quinta, vai realizar um outro episódio. Sabe com quem? Eloísa Rum. Tá chegando aí. Falou, pessoal.
0: Tchau.